0: ¿Estás escuchando la tertulia de los viernes de colección?
1: En la segunda tertulia de colección que compartimos hoy, seguimos en el año 2016 con los mismos actores, Juan Grompone, Gonzalo Pérez del Castillo, Alejandro Aval y Oscar Sarlo y la conducción de Rosario Castellanos.
0: Yo le decía que este tema seguramente tanto Sarlo como Juan lo van a tomar muy relacionado con el anterior. El patrimonio acumulado por el 1% de las personas más ricas del mundo superó en el año 2015 al del 99% restante. Con un año de adelanto respecto a las previsiones al respecto, informó esta semana la ONG británica Oxfam. La organización hizo un llamado para que se tomen medidas urgentes contra la crisis de desigualdad extrema que, según afirmó, pone en peligro todo el progreso realizado a lo largo de los últimos 25 años en la lucha contra la pobreza. Y ya de entrada, en la pausa, Juan me dijo, yo no estoy de acuerdo con Oxfam, así que le vamos a dar la palabra para que lo primero que haga es cuestionar a la propia organizadora de este macabro resultado.
2: Bueno, lo primero que pasa es que yo no creo en la interpretación de estos números creo que es de gente de buena voluntad pero que incurren en la llamada mentira estadística, es decir, los números sirven para mentir ¿no? además de para decir la verdad y quiero poner un primer ejemplo en, el, en alguno de los primeros casos que presentan es la comparación de lo que pasó en Brasil digo porque es interesante porque está cerca es un país latinoamericano y comparan el año 1968 con el año 2011 La relación de, entre los ricos y los pobres Es ¿Sí? decir, esa misma que están ahí Entonces llegan a la conclusión De que la brecha ha aumentado Porque en un caso En, en 1988 la, la brecha entre los ricos y los pobres Era algo, algo así como 110 mil millones de dólares Y en el, en el 2011 Aumentó a 194 mil millones de dólares Cuando uno dice Impresionante Sin embargo es una mentira estadística porque si miramos los números, resulta que la proporción entre los ricos y los pobres era en el 98 era 220 contra 50, es decir, había una relación 4 con 4, 4 con 4 veces los ricos con respecto a los pobres en lo, que, en lo que ganaban. Y en el 2011 es 410 contra 150, es decir, 2 con 7. En otras palabras, mirado en la relación, proporcionalmente, los ricos avanzó la riqueza de los pobres frente a la de los ricos. Lo que pasa es que ellos lo que miden es la diferencia en números. ¿Y qué es lo que sucede? Eso lo, aclaro, lo dicen en otra sección. El tamaño de la economía mundial se ha duplicado en los últimos 30 años. Dicen? Bueno, así, como así como, como si fuera Dios desde la zarza ardiente. ¿no? Y yo de chocolate por la noticia. Que se ha duplicado, en realidad el número que correcto es con 2,4. Y eso se debe a que la economía mundial crece al 3% anual. Y 1,03 elevado a la 30, lo puede hacer cualquiera con una calculadora, da 2,4. Entonces, ¿qué es lo que sucede? que Lo que, lo que pasa en Brasil es muy simple aumentó por 2,4 la economía pero se distribuyó desigualmente, es decir, mejoró la situación de los pobres y empeoró la de los, de, la de los ricos lo no, cual no quiere decir que la brecha no se haya aumentado, porque si la economía aumentó también va a aumentar la brecha en números es decir, es la mentira estadística
0: pero yo creo que está de alguna forma está dicho en el informe, porque lo que señalan es que ese 1% la humanidad está acumulando una riqueza de tal, de tal magnitud que el otro 99% podría solucionar una cantidad de, de sus problemas si se lograra actuar contra esos montos absurdos hasta el absurdo que según dicen están en paraísos fiscales y de los cuales el gobierno los respectivos gobiernos no pueden sacar el provecho para sus programas.
2: Pero lo que está mal es la tesis, la tesis es vamos cada vez peor y la, re, la afirmación es vamos cada vez mejor estos señores nunca midieron por ejemplo, la acumulación de riqueza en los faraones, en, la, en el Egipto de los faraones. Si Pero hubiera... dicen que
0: están cada vez peor. Dice que está cada vez peor.
2: Pero no está cada vez ah, peor. No, el mundo sí. no va cada vez peor. Y yo quiero decir: los números de Brasil que acabo de mostrar muestran que va mejorando la situación. Si hubieran medido la, la acumulación de riqueza en el Egipto de los faraones o en la China imperial, hubieran tenido un resultado muchísimo peor que este muchísimo peor que este Pensarla, piensa en la riqueza del faraón Tutankamón que, que la conocemos porque vas a ir al museo del Cairo de Egipto frente a, a los dos millones de, de egipcios que trabajaban para acumular esa riqueza
0: puedo decirte que me sorprende sí. tu tesitura
2: y además quiero decir las Naciones Unidas las Naciones Unidas las Naciones Unidas de, planteó lo que se llaman las metas del Milenio, que eran algunas metas para el 2015. Las metas para el 2015 se cumplieron holgadamente y tenían que ver con educación, con redistribución de la riqueza, con eliminación de la pobreza, con participación de la mujer y todas esas metas se cumplieron. Es decir, esto es esto es lo que yo llamo la izquierda emocional. La izquierda emocional que se guía por emociones en lugar de guiarse por la razón y por los números en la realidad. Con las buenas intenciones no alcanza. Entérense, estamos en una sociedad capitalista y el capitalismo no tiene más remedio que
0: empezar a igualar. Gonzalo. Sí, José, sí Gonzalo. Alejandro, sí. Disculpa que te... No, 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 te no, te te no te sos tú. Pero yo, yo sigo absorto, que así
3: que... Mientras te repones...
0: Es tu turno porque tienen que reponerse, bueno, ne, reponerse Gonzalo. Antes, habla. Bueno,
4: sin, sin, la, sin la profundidad ni, ni los números que maneja Juan, la verdad es que iba a decir más o menos lo mismo. pero eh, que me da la sensación de que, de que, de que realmente es como dice Juan y que lo que hay que atender efectivamente es así. No se trata de, re, de defender o de atacar un régimen econ, económico-social capitalista. No, no se trata de eso, se trata de atender una realidad. La realidad es que los, la gente, capaz que es lo más importante de atender, que la gente que eh, hace 25 años tenía un determinado nivel de pobreza, en números globalísimos, está mejor ahora que antes. Que indudablemente está mucho mejor ahora la gente, todo el mundo, hablando de números globales, que hace 50 años. ...está muchísimo mejor que hace 100 años... ...y está infinitamente mejor que hace 150 años... ...en cualquier... ...prácticamente en cualquier nivel que se quiera... ...hacer la comparación... ...entonces, lo que uno... ...lo que uno podría suponer es que aumentó la brecha... ...pero, lo que dice Juan es verdad... ...y que yo más o menos lo intuía... ...en realidad, no aumentó la brecha... ...de alguna manera, disminuyó la brecha... ...aumentó en números... ...porque aumentó todo, pero... ...el porcentaje de brecha disminuyó... ...eso... ¿Será un proceso que seguirá en el futuro? Bueno, no lo sé. Pero lo, lo que capaz que uno debería prestar más atención fuera de que de alguna manera indigna pensar que haya tan poquísima gente que tiene tanta riqueza y tanta muchísima gente que no tiene nada, o que tiene muy poco, pero quizás lo que habría que pensar es si la gente que tiene muy poco está mejor ahora que hace 25 años, está mejor que hace 50 años, está infinitamente mejor que hace 100 años la verdad es que le agradezco a Juan la precisión numérica que yo no me hubiera atrevido a exponerla en primer lugar porque no se me hubiera ocurrido decirlo en esos términos era eso Rosario, gracias
0: Bueno, a ver Gonzalo ¿lograste reponerte?
1: Sí, el, 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 mi sorpresa es porque no, no pensaba que, que Juan iba a agarrar para, para ese lado el, el, yo estoy... Este, totalmente de acuerdo. Yo quisiera que en la vida hubieran 10 Oxfames y, y, y que este tipo de preocupaciones se llevaran a, a la atención del, de la gente, del mundo, de la comunidad internacional, reunida en Davos, que para eso se hace. Para que la gente tome conciencia de qué mal está distribuida la riqueza en el mundo de hoy, cuando tendríamos las posibilidades de hacerlo en forma muy distinta. Uh, por supuesto que en el tiempo de Tutankamón estaba todavía peor, pero eso es un consuelo muy pobre. El, el mundo avanza, como hablábamos recién, este, hablaba de los griegos. Evidentemente, las sociedades cambian y tú a esta sociedad de hoy le tenés que exigir mucho más que a la sociedad de los faraones. Es absolutamente escandaloso que 62 personas en el mundo tengan más dinero que 3.600 millones de personas más pobres. Es una cosa absolutamente escandalosa y lo que muestra es que el sistema económico, y en esto es donde quedo absorto ante lo que dice Juan, que este sistema económico en el que estamos es un sistema que no puede ser otra cosa que una transición hacia algo que sea distinto, porque esto así no puede seguir. No, el sistema acumula y concentra riqueza por más de que ciertos gaps medidos de distinta manera este, yo creo que Oxfam lo hace en la forma que queda más clara tú decís es emocional Juan, sí es emocional pero pero la gente no sabe estas cosas, si tú se lo decís con, con la riqueza estadística que tú estás diciendo y comparando y trayendo el coeficiente Gini y todas estas cosas la gente no entiende lo que le estás hablando pero si tú decís nosotros estamos viviendo en una sociedad en la que hace seis años 288 personas eran más ricas que la mitad de la población. Hoy día son solo 62. Lo que están mostrando es que es un sistema que está funcionando en una forma perversa y donde muy poca gente y cada vez menos. Se Puede seguir acumulando así además. Todo. Pero además, otra cosa que dice que me parece tremendamente válida. ...para que la gente no piensa que estas son cosas que le tocan al resto del mundo y no a mí... ...el 1%, como tú dijiste Rosario, de la población mundial... ...tiene más dinero que el 99% restante... ...ahora, para sorpresa de muchos de ustedes... ...les voy a decir que en ese 1% están incluidos todas las personas... ...que tienen un patrimonio, un capital, ahorros por 760 mil dólares... Si tomáramos para estar incluido en el 10% más rico de la población mundial, te basta con tener 68.800 dólares de patrimonio. ¿Ah? Es decir, conocemos a muchísimas personas en esa categoría, porque uno dice el no 1%, y decimos, ah, bueno, el 1% es es este yo que sé, este Steve Jobs. No. No, 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 no es así. Este, no es el, el, el 4 o 5 millonarios, los 62 sí son gente absolutamente millonaria. Este, Pero que con lo tú que vivas están
0: diciendo que en Uruguay, por ejemplo, hay gente que dentro de, dentro de ese Todo 1%. el mundo que tenga
1: una linda casa en Punta del Este está en, el, en ese 1% que tiene más que el 99% restante. Entonces, digo, tú me decís es emocional, Juan. A veces eh, las cosas hay que decir, porque además, tanto Oxfam y que hablar Naciones Unidas, está tratando de decir estas cosas y de crear conciencia con respecto a estas cosas desde hace muchos años. No se crea conciencia con respecto porque el sistema funciona en una forma tal que, 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 que produce estos resultados. Me Oscar, reservo otra porque eh, sé que Juan me va a contestar. Una breve interrupción.
2: Antes de que estas organizaciones, nuestro amigo común, Carlos Marx, también intentaba crear conciencia sobre este mismo problema y que en un momento que era más grave todavía.
1: Oscar. Sí, a mí me parece... Después que nada él... a presentar a presentar este Carlos Marx.
2: El... No? <risa> a
0: ver si te, te haces amigo?
2: Te traigo algunos limites.
3: <risa> el problema vuelve a ser, porque ellos lo plantean, Oxfam lo plantea de la misma manera, es el problema de qué es justo y qué no es justo. ¿no? Y, hay, y siempre en la historia del, del pensamiento ha habido dos formas de pensar la justicia. O la justicia es la igualdad o la justicia es la libertad también. Entonces en este dilema eh, los pensadores dicen, bueno, sí, eh, tenemos que partir de uno de los dos polos. O hacemos primero tabla raza que todos tengan lo mismo y después vemos cómo se puede, si eso es compatible con la libertad hasta aquí, hasta allá. O aseguramos primero que todo la igualdad, es decir, que todos tengamos la libertad de, de, de esto, de lo otro. Y después nos hacemos cargo de las desigualdades que eso genere. Bien. Esto desde el punto de vista conceptual, algunas teorías contemporáneas están tratando todo el gran desarrollo que ha tenido la, la teoría de la justicia en los últimos 40 años, digamos, que ha sido mucho, se ha afinado mucho el, el lápiz para pensar eh, mecanismos y conceptos concepciones este, afinadas de lo que es justicia, tratan de, de, de conceptualizar esto y buscar de alguna manera eh, compatibilizar las dos ideas. ¿no? Entonces, una gran pregunta que surge con, uh, frente a esto es decir, bueno, está bien señalar que hay desigualdades. El mundo en general ha optado por el camino, no, no conscientemente, digo, pero digo, como uno lo mira, está, el capitalismo está instalado en, en todos lados. En algunos lados solo, en otros lados con contrapesos como en China, pero no, no cabe duda que China para su desarrollo ha optado por el capitalismo también es decir, el incentivo por la ganancia ahora estar en este, en este paradigma implica aceptar la desigualdad lo único que lo, el gran avance que ha tenido la teoría de la justicia en esta materia es decir, bueno la, las desigualdades son justas si sirven para mejorar la condición de los que están en peor situación entonces acá el tema es, estadísticamente o como sea, buscar de demostrar si esta extrema desigualdad se justifica para esto o se podría ir hacia una desigualdad más razonable que permitiera igualmente, sin afectar la, la condición de los de los que están en su peor condición. Esto es una, es una reflexión que me parece que... Eh, Pero los estados OFAN,
0: han encontrado fórmulas... Eh,
3: todos Formula, encuentran forma de manera y sobre, de que, y sobre todo el Uruguay. Por eso,
0: entonces. Pero el Uruguay. El, está, el esquive, ¿no? El esquive que se hace de muchas veces bueno, el, de esas.
3: Está bien, pero, pero fijémonos en esta otra cosa, la, la segunda cosa que quería decir. El índice Gini, que todos más o menos lo conocemos, que mide entre 0 y 1, eh, son dos, dos extremos. 0 sería la igualdad absoluta, todo el mundo tendría exactamente lo mismo, y 1 es. ...cuando alguien concentra toda la riqueza... ...y el resto nada... ...bueno... ...este índice... ...sirve para medir... ...el grado de desigualdad en, en el mundo... ...cuando se mira... Eh, ...digamos el panorama mundial... En, ...de acuerdo... ...bajo el paradigma de, de, de este índice... ...se observa una cosa curiosa... ...claro... La, ...los países más desarrollados... ...son los más igualitarios... ...Estados Unidos... ...Canadá... ...toda Europa y sobre todo los países escandinavos Australia o sea, pero también África del Norte con lo cual países donde no está desarrollado el capitalismo con lo cual esto demuestra que en parte y estoy mirando Libia este, Marruecos, bueno, Egipto todo eso. con lo cual la igualdad se puede hacer con una gran desigualdad económica y este, donde todos crecen desde abajo también, y también se puede hacer, lograr, cuando un país es pobre, pero rebaja las expectativas de desarrollo extremo. Es decir, no piensa en un consumo atroz. Y este me parece que es el problema que, que tenemos que discutir. ¿El país puede ser el desarrollo capitalista la forma de conducirnos a algo bueno? creo que está, eh, esto lleva al otro gran problema del mundo, que es el el, el, la, la explotación del mundo, el, el daño que está provocando un desarrollo para satisfacer ese concepto de desarrollo desigualitario, entonces me parece que ahí está el problema que tenemos que resolver, que yo creo que por el lado del capitalismo puede ser que mejore algo la condición de los más pobres, pero al costo de destruir el planeta, entonces me parece que no tenemos
2: salidas claras en
0: Juan, veo que has hecho algunas anotaciones sí. les pido eh, intervenciones bregué, cortas porque bregué. tenemos po eh, muy poco tiempo
2: ¿Por qué el capitalismo mejora la condición de los pobres? Eh, eh, la explicación la dio Henry Ford, que era un gran capitalista Henry Ford razonaba de una manera muy simple, tengo que fabricar mis automóviles a un precio tal que mis obreros de la fábrica los puedan comprar porque si no, ¿a quién se los voy a vender? Claro. Es decir, el problema del capitalismo la contradicción intrínseca del capitalismo es que hay que hacer grandes fortunas y grandes fábricas para que eso se consuman sus productos, pero los consumidores son lo mismo que los producen entonces eso es lo que obliga inexorablemente que mejore la situación de las clases trabajadoras. Y eso es lo que está pasando, por ejemplo, ahora en China, que siempre se dijo, ah, claro, en China se producen todas esas cosas porque le pagan le pagan 5 dólares por, por mes y entonces eso sucede. Pero lo que sucede es que precisamente ahora China ha descubierto que es mucho más importante su mercado interno que su mercado externo. De modo que la única manera de que hacer que vendan sus televisores adentro de China es que los que lo producen los televisores puedan comprarlos. ¿No? de modo que eso es lo que está pasando y por eso está subiendo el nivel de, de la población china. Eso está bien, eso es una condición, una condición si se quiere, involuntaria del capitalismo. El capitalismo involuntariamente hace cosas bien, algunas cosas
1: bien, una no, pero pero, pero eso está en, en, en regímenes donde vos tenés un estado que está manejando la cosa decía como decía Rosario hace un rato en el mundo internacional Juan, esas cosas no, esos equilibrios no existen pero cada uno hace lo que más le conviene y esa acumulación se produce siempre en los mismos países es decir, el hecho que en este que en el año 2016 nosotros sigamos teniendo mil millones de personas que viven con menos de un dólar 25 por día es es una condición humana terrible, y eso es absolutamente inaceptable no hay ninguna fuerza que trate de equilibrar eso, porque esa fuerza que tú mencionas menciona cuando hay un estado que está regulando eso cuando hay un estado que está preocupado por el equilibrio entre la libertad y la justicia en el mundo internacional eso no existe a nadie le importa la libertad y la justicia de estos mil millones de personas se nos acabó el tiempo miseria.
0: señores, Alejandro que está del otro lado del teléfono ¿te quedó algo por decir en un minuto? era
4: muy corto, era muy corto pero Bien. Lo, lo, lo resumo capaz de esta manera lo que quizás debería resolverse es a qué prestar más atención si, si a la tendencia o al estado actual porque la verdad es que vuelvo de nuevo a lo mismo sin que esto sea una prédica en favor de nada nada más que una constatación la tendencia es que la gente con menos eh, nivel socioeconómico en el mundo está cada vez mejor y eso es la tendencia y eso es así el, el, el problema que hay Es que si uno no mira la tendencia Sino que mira el mapa actual Va a encontrar una diferencia enorme Gigantesca Entre algunas personas Y una multitud de personas Y eso choca Pero son dos planos distintos Para mirar el fenómeno A mí me cuesta mucho aceptar Que se diga que la tendencia Es que cada vez eh, Parecería que fuera así Que cada vez la gente pobre es más pobre Y no es así en números globales naturalmente la gente pobre no es cada vez más pobre de acuerdo a los índices que habitualmente se toman para medir la pobreza la gente pobre cada vez más rica lo que pasa es que en algunos sectores y quizás hasta globalmente pueda decirse que la diferencia es tan astronómicamente grande entre los más ricos y los más pobres que eso choca contra cualquier sentimiento de justicia pero bueno, insisto, son dos planos distintos para mirar eh, el, quizás un mismo fenómeno, pero hay que distinguirlos ¿no? y no, no, no cargar demasiado las tintas sobre uno porque uno termina diciendo algo que no es cierto
0: Esta fue una realización de En Perspectiva Producciones